Bonjour à tous, question d'actualité édition d'estival, Julien Corona au micro, comme avec vous tous les jours de la semaine pour tout l'été. Aujourd'hui, on reçoit Samy Aoun, un habitué des programmes de radio OVM. Bonjour Samy. Bonjour. Avec toi, on va discuter des différentes politiques en ce moment au Moyen-Orient et surtout qui, qui correspondent à l'Arabie Saoudite et au réchauffement des différentes relations, relations qu'on trouve en ce moment avec la Turquie dans le cadre de l'affaire Jamal Khashoggi, de Israël dans le cadre de la continuation de la détente à la suite des accords d'Abraham et surtout des états unis avec la visite de Biden qui aura lieu au début du mois de juillet en Arabie Saoudite avec une rencontre avec le, le prince héritier Ben Salman, mais le prince héritier qui normalement était considéré comme paria, mais finalement guerre en Ukraine et hausse du prix du pétrole oblige, le paria devient fréquentable. Ma première question, donc, c'est pourquoi cette offensive de Biden et cette offensive américaine que, dans une région où il semblait vouloir s'éloigner dans les derniers mois Alors, il y a des contraintes. C'est une visite presque obligée. Monsieur mmh. Biden n'a plus de grands choix. Mmh. De un, dans le direct, il y a la question du pétrole et ça. à ce moment l'Arabie Saoudite et d'autres pays euh, se sont euh, quand même euh, engagés à garder euh, à peu près le même flot euh, avec l'entente OPEC Plus avec la Russie. Mais aussi, il y a quelque chose de plus stratégique, c'est que après tout, euh, dans les coulisses américaines mmh. et dans les centres stratégiques, on a bien compris que endiguer la Chine et mmh. arrêter son expansion dans la région ne pourrait pas être réussi et fait mmh. sans euh, vraiment euh, une re un retour au, au, des États-Unis mmh. sur le Moyen-Orient et l'échiquier du Moyen-Orient. C'est quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on avait parlé. En plus, je me souviens dans la dernière fois où on avait pu discuter euh, à l'émission, c'est le fait la Chine est extrêmement présente dans les investissements en, Ar dans, en Arabie et dans la région du Golfe, les investissements pétroliers, mais aussi au niveau des terres, oui. et les, les investissements de possession, et, et par ces investissements, elle augmente sa puissance dans la région. Et en plus, la Chine commence à être un bon fournisseur des mmh. armes, ce que les Américains n'apprécient euh, nullement. Mmh. Et aussi, il y a l'autre fait, c'est la guerre en Ukraine, ouais. et c'était un moment où euh, la, les stratèges américains voulaient en finir avec ce qu'on appelle le sous-traitance mmh. euh, entre la Russie et Washington euh, sur quelques dossiers. Et à ce moment, on est en train de peut-être reprendre un peu quelques autres critères mmh. et resserrer euh, les liens entre les États-Unis et les pays de la région. Et troisième point peut-être qui est aussi important, Monsieur mmh. Biden a des acquis pour les États-Unis dans la région, mm. entre autres, par exemple, la paix d'Abraham, oui. comme euh, tu l'as bien appelé dans ton intro. Mm. Et aussi, euh, il y a un fait que l'Arabie Saoudite, c'est un allié traditionnel qui est depuis 1945, 14 février, avec le pacte de Quincy avec mm. Roosevelt. Alors peut-être Biden ne va pas atteindre euh, un autre pacte stratégique à, à ce niveau-là, mais au moins, il va revigorer cette alliance qui a été utile, soit durant la guerre froide, et on voit maintenant que la guerre froide est de retour, mmh. euh, en tout cas, Totalement. et aussi, mais il y a une réalité, c'est vrai que M. Biden ne tolère pas un paria comme il l'a appelé mmh. euh, MBS ou le prince héritier saoudien, mmh. mais aussi il ne peut pas s'en dépasser de ça. lui. Alors en ce sens, c'est un futur roi, mmh. euh, dans les moyennes termes, s'il vit euh, de l'âge de son père, il va rester quelques cinquantaines d'années. Quelques années, quelques années au pouvoir. Et le truc, oui, et le truc et... 
qu'on voit au niveau de la relance, c'est la relance, euh, au niveau de cette relance, c'est le retour des livraisons d'armes avec le, pour le, dans le, aux Saoudiens, des livraisons d'armes qui lui servent dans le cadre de son conflit au Yémen. Ces livraisons et ces différents mouvements avaient, s'étaient fortement diminués depuis le début du mandat Biden. Et là, on peut voir une reprise de l'aide, reprise de l'aide qui correspond aussi avec une dé, sorte de détente qui, qui s'est passée en coulisses entre les milieux saoudiens et les milieux américains, détente qui a permis aussi la mise en place de cette rencontre. Et, est-ce que c'est aussi sur un aspect stratégique C'est quelque chose à prendre en compte où on voit les Américains qui sont en train d'échouer dans la relance de l'accord du nucléaire avec une Iran qui en fait s'est transformée en Iran assez belliqueuse sur le sujet et elle a donc vraiment besoin des Saoudiens dans le cadre de cet endiguement que, que les Saoudiens et Israël font face à la puissance iranienne dans la région oui, certainement, c'est un retour au réalisme politique pour l'administration Biden, puisque toute la mise qui a été faite depuis l'administration de Barack Obama mm. sur donner des douze yeux aux, aux Iraniens au détriment de ce qui a été perçu au moins des alliés traditionnels arabes des États-Unis, aujourd'hui, il y a quand même une fin de ce rêve idyllique mm. que les Iraniens et Américains pourraient facilement retourner au dossier nucléaire et à l'entente. Alors, en ce sens, le fait que de plus en plus, l'administration Biden a mm. moins d'espoir mm. de retourner au dossier, ils vont retourner à leur politique traditionnelle pour peut-être non pas nécessairement endiguer l'Iran, mm. mais lui montrer les limites de son expansion dans la région. Quel... Et cela est, est, est encouragé certainement par Israël mm. et qui offre pour les pays arabes du Golfe, au mm. moins, offre une protection euh, dans rapprocher euh, le... oui ouais. et dans euh, dans une vision mm. où elle peut dissuader les Iraniens ouais. par un certain dôme anti-missile qui couvre mm. euh, presque toute la région. Et c'est quelque... encore un autre point ouais. qui est important. L'administration les... Biden a tout intérêt, pas nécessairement d'amener l'Arabie Saoudite à co-signer les pactes d'Abraham. Mm et faire la paix avec Israël, mmh. mais au moins une certaine normalisation mmh. qui est, va rentrer dans l'entruchement de deux points. Mmh. De un, le prince héritier Mohammed bin Salman a déjà dit que Israël est un allié probable. Ouais. Et deuxième point, il y a le détroit de Tyran mmh. et les deux les îles Tyran et Salafir qui sont été avec l'Égypte mmh. et que l'Égypte a re, euh, redonné aux Saoudiens. Ça. Et cette, cette entente ne peut pas être officiellement acceptée sans l'approbation d'Israël mmh. selon les accords de Camp David mmh. qui ont signé la paix entre Israël mmh. et l'Égypte. Alors, la médiation américaine joue sur ce deux niveaux. Mmh. De un, renforcer la dissuasion militaire contre euh, l'Iran entre Israéliens et Arabes, mmh. et aussi rapprocher une, une certaine normalisation minimale entre l'Arabie Saoudite et Israël. Et sur la question de la normalisation, c'est quelque chose aussi très intéressant à voir, c'est le changement des opinions dans la région. On va dire, il y a même quelques années, il y a même quelques mois encore, beaucoup des jeunes, qui les sociétés dans, ces, dans la région du Moyen-Orient sont extrêmement jeunes, beaucoup des jeunes étaient contre toute normalisation avec euh, toute normalisation diplomatique avec Israël. Et là, on voit dans un récent sondage, après, qu est-ce que, est que les sondages en Arabie Saoudite sont vrais ou faux Mais on voit dans un récent sondage 
qui a été fait en Arabie Saoudite, que la majorité de la population de moins de 40 ans du pays est pour une normalisation des relations internationales avec Israël. Est-ce ouvrir en ambassade et autre chose On ne sait pas, mais l'idée de normalisation a pris, est présente, est forte et est voulue. Et on sait qu'il y a la menace iranienne qui est extrêmement pr présente, qui inquiète pour la région. Et c'est quelque chose qui est, que les politiques sont obligées de prendre en compte. C'est très, très, de, sont de très bons points. Euh, encore, il faut euh, voir qu'il y a en général un glissement mmh. de ce qui est l'ennemi existentiel qui peut menacer les assises des pouvoirs et des régimes. Totalement. Alors, on, maintenant, en Arabie Saoudite et ailleurs dans les pays du Golfe, on ne voit plus Israël qui est une force de perturbation ou une force de renversement des régimes mmh. ou de changement démographique. Mmh. Alors, par contre, l'ennemi maintenant existentiel dans leur perception au moins, c'est plutôt l'Iran qui a, de un, une force d'agitation pour les communautés chiites dans ces pays-là, et aussi qui pourrait vraiment euh, être une force de renversement des régimes ou de mettre, les mettre dans l'embarras mmh. comme dans la guerre euh, du, du et, Yémen. Et on le voit au niveau... Encore, les Saoudiens ont préparé le terrain. Mmh. On remarque bien, et je sais que toi tu es intéressé par ce point, les, le dialogue interreligieux. Ça. On voit en Arabie Saoudite même des Baha'is, des Mormons, mmh. des Juifs, des Chrétiens qui viennent en Arabie Saoudite mmh. et qui sont euh, partie prenante dans des dialogues religieux. Oui. Encore que Mohamed Ben Salman a ouvert une brèche doctrinale, que je mmh. l'appelle, mmh. quand il dit qu'on a besoin d'une réforme de l'islam, mmh. et il va oser quelque chose qui va faire un tollé, qui mmh. a vite été étouffé en Arabie Saoudite, mais qui reste ailleurs, que lui, il croit que le Coran, c'est la seule source acceptable et fiable pour la législation et le comportement euh, moral et du licite et mmh. du licite pour le musulman. Mmh. Et il a mis à l'écart un peu, au moins théoriquement, ce qu'on appelle les sources des traditions al-Bukhari mmh. qui qui est considéré comme une source qui va donner peut-être des images négatives de l'islam mmh. qui appelle par exemple à la violence ouais. ou, ou à autre. Donc un retour plus aussi à une vision, on va dire, qu'on peut voir dans les, dans, les pays dans les pays de l'islam un peu plus réformiste comme le Maroc et autres, où le Coran est la source de loi, mais on va prendre le Coran dans son aspect un peu plus normal et doctrinal et non, dans, non en prenant les traditions à côté, des traditions un peu plus refermées comme tu le parles. Oui, oui c'est vrai. Et aussi, et ça aide parce que généralement, l'Arabie saoudite mmh. euh, a été connue dans ce, euh, toute son histoire moderne mmh. et même de la fondation de l'État, mmh. qu'elle fonde son establishment ou son, euh, ses assises de légitimité mmh. sur et le Coran et la Sunna dans une interprétation dans une école de l'islam, le hanbalisme, considéré comme rigide, et dans une prédication de cette école islamique euh, qu'on appelle le wahhabisme. Et cela euh, a été quand même euh, considéré comme une source de radicalisme, de rigidisme, mm. et surtout euh, dans des, euh, qui a donné naissance à d'autres groupes comme Daesh, d'exemple, ou même Al-Qaïda. L'autre question que je voulais te demander pour revenir sur l'Iran, tu parlais de force de projection qu'ils ont actuellement. On a pu le voir dernièrement, par exemple, dans le cadre d'une affaire avec, en Amérique du Sud avec des différents avions qui ont été mis à l'arrêt, car probablement liés à des opérations extérieures des gardiens de la Révolution. On peut le voir aussi avec l'agitation 
qu'il y a dans les pays limitrophes. Cette force de projection de l'Iran semble se développer de même de concert avec les différentes entraves qu'il pose dans les négociations sur, dans le cadre d'un possible nouvel accord sur le nucléaire. Accord sur le nucléaire qui est de plus en plus éloigné alors qu'on pensait qu'il allait être proche juste avant la, le, la guerre en Ukraine. Est-ce que par ses actions à l'extérieur des gardiens de la Révolution qui se sentent de plus en plus conf en confiance de le faire, par ces confiances que les négociateurs iraniens ont à ralentir les négociations, les transformer comme entrave pour les négociateurs occidentaux, est-ce qu'on peut voir un succès de plus en plus fort de la part des conservateurs dans le cadre de la politique iranienne et donc une sorte de disparition du libéralisme, entre guillemets, qu'on a pu voir dans les dernières années, libéralisme au niveau des relations internationales oui, vous avez très bien raison, c'est-à-dire le régime iranien devient euh, presque un régime des moulins euh, du clergé iranien, mais avec des bottes staliniennes. Mmh. Alors en ce sens, il devient de plus en plus stalinien, en mmh. plus d'être au niveau doctrinal euh, assez conservateur, même ultra-conservateur. Et on a vu, euh, comme vous dites bien, qu'il essaie d'avoir ses tentacules ici et ailleurs, mmh. se chercher des alliances, mmh. euh, qu'ils soient avec le Venezuela, Cuba ou autres en Amérique latine, mmh. mais aussi, c'est pas sans nécessairement euh, une réussite tout au long. Mmh. On a vu dans les dernières heures, par exemple, euh, que le régime iranien a remercié le chef de service de renseignement oui. iranien après euh, un échec total euh, en Turquie mm. où euh, son service voulait euh, éliminer ou neutraliser euh, des touristes israéliens, Merci. ce qui a fait un tollé en mm. Turquie et ce qui prouve que la Turquie euh, maintenant avec euh, l'Iran est dans une phase de turbulence ou ça. de tension parce que la Turquie a trouvé que son intérêt avec M. Erdogan mm. à titre personnel que euh, plus se débarrasser de l'aile radicale des frères musulmans mmh. et de l'islamisme, ça va être dans son intérêt. Il se rapproché avec euh, l'Israël, mais plus avec l'Arabie saoudite et qui a mis les frères musulmans sur sa liste de terroristes. Et l'affaire Jamal Khashoggi euh, qui a aussi été mise de côté pour la première fois depuis deux ans avec le déplacement de Mohamed Bin Salman à Ankara hier, avec une photo, une opération photo qui a été faite, mais qui aussi restaure un peu des relations. Ce qui, sur l'aspect un peu ambigu que pouvait avoir la Turquie, là, on, euh, dans les dernières années, là, on passe de l'autre côté. Et donc, ça fait encore un pays qui pouvait être entre les deux, qui s'éloigne de l'Iran et l'Iran de l'autre côté, qui commence à être de plus en plus à être encore plus isolé dans la région. Oui, et aussi, ça, ça montre que quelque chose que euh, les agendas qui se concentrent mmh. et qui privilégient euh, presque uniquement les droits de la personne mmh. ne passent pas au niveau de la scène internationale facilement. Mmh. Euh, puisque les relations entre les puissances sont des, de, de concurrence, de ouais. compétition et des intérêts, mmh. et non pas nécessairement sur les valeurs, même les valeurs morales les plus nobles. Oui. Et en ce sens, l'affaire Ajouji va être déclassée mmh. sans nécessairement dire que ce n'est pas un odieux crime qui a été fait, c'est sûr. Mais la raison de l'État dans des affaires troubles et dans des périodes de, euh, disons, de guerre, de turbulence comme mmh. la guerre en Ukraine, on doit voir que l'intérêt du pétrole, à titre d'exemple, mmh. l'intérêt de la domination 
et l'intérêt de dissuader l'ennemi vont être plus prioritaires mmh. que nécessairement cette question de droit de la personne. Ma dernière question, donc euh, Samy, pour terminer l'émission assez rapidement, c'est quel avenir pour toi au niveau de la région et surtout pour les négociations en cours On revient sur l'accord du nucléaire. Est-ce que tu penses que quelque chose de bon va se passer ou on est parti dans une sorte d'engrenage, une sorte de spirale sans fin de détérioration des relations dans la région euh, on a deux trajectoires, à vrai dire, qui sont à l'opposé l'une de l'autre. On voit il y a un certain Moyen-Orient, euh, particulièrement la région du Golfe avec Israël, qui font des pactes de paix, de, de, aussi des alliances fiscales, commerciales, économiques, qui les greffes ou qui consolident leur position ouais. dans le circuit international ouais. mondial ou la mondialisation. Ouais. Et on voit un, une autre trajectoire qui touche particulièrement la Syrie, l'Irak, euh, partiellement euh, le Liban et d'autres qui s'engouffrent ouais. dans une même mise iranienne et qui sont des sociétés pluricommunautaires, c'est ouais. vrai, mais aussi qui sont presque dans des guerres civiles euh, permanentes ou cachées. Ouais. Et sur ce point, la région a ces deux trajectoires. On ne sait pas sait lequel pas qui va l'emporter, <rire> mais en tout cas, il semble que l'idée qu'il y a un seul espace arabe, un ouais. seul Moyen-Orient, certainement, c'était frité pas frité, mal. Problème. Merci beaucoup, Samy Aoun, d'avoir répondu à nos questions ce midi. C'est toujours un plaisir de te recevoir à l'émission. Tu reviens quand tu veux. Merci à toi, Samy. Euh, merci, plaisir partagé. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Question d'actualité format estival. Nous recevrons Maria Mourani pour parler de criminalité à Montréal. Passez une très belle journée.